0: Gry mogą być różne, mogą być cudowne, one też mogą rozwijać, to jest po prostu gałąź sztuki, to jest sztuka, więc nie skazujmy ich tak od razu na na jakąś tutaj banicję, ale jak mówię, gry są ważne, natomiast to nie znaczy, że dziecku można pozwalać na non-stop granie.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 174. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. I oto stało się. Wrócił gość, czy wrócili goście do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzisiaj gościem jest Artur Kurasiński, z którym rozmawiałem O social mediach, o mediach społecznościowych, o wszechstronności, o zainteresowaniach, pasji, ale też dyskryminacji dzieci w szkole, nawet w szkołach podstawowych i znacznie więcej, więc serdecznie zapraszam do tej rozmowy, która już za chwilę, ale przypomnę, że w 173 odcinku, odcinku solowym, mówiłem o swoich doświadczeniach z notowaniem o efektywnym notowaniu, więc jeśli jeszcze nie słuchałeś odcinka o notatkach, serdecznie do tego namawiam. Tradycyjnie podziękuję patronom, którzy wspierają rozwój tego podcastu, o tym bardzo często mówię, ale to właśnie dzięki patronom dzisiaj, w dzisiejszym odcinku mamy gościa. Wróciliśmy, czy też ja wróciłem do zapraszania gości i do rozmów z nimi. Przyznam, że trochę się stresowałem po tak długiej przerwie. Także jeśli słuchaczu, słuchaczko, czekałeś, czekałaś na rozmowę z gościem, to właśnie dzięki patronom dzisiaj będziesz mógł, mogła posłuchać takiej właśnie rozmowy. Dlatego gorąco namawiam do dołączenia do grupy patronów. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez r i wybierzesz dogodny tam dla siebie próg wsparcia. Oczywiście w tym samym miejscu możesz wspierać zarówno podcast o rozwoju, ten podcast, jak i podcast bajkowy, w którym czytam bajki dzieciom. Dlatego naprawdę gorąco do tego namawiam. Dobrze, dziękuję patronom, a teraz jeszcze takie krótkie ogłoszenie. Ja wiem, zawsze możesz ten wstęp przewinąć, ale jeżeli kiedykolwiek przeszła Ci przez głowę myśl własnego podcastu, że może kiedyś uruchomisz własny podcast, będziesz dzielić się swoim doświadczeniem, swoją pasją, będziesz budować swoją markę osobistą albo wspierać rozwój swojego biznesu, no to mam dla Ciebie nie lada gratkę, bo 10 maja organizuję bezpłatne szkolenie. Na szkolenie będzie można się zapisać przez link, który umieszczę w opisie tego odcinka podcastu, No i myślę, że ta godzina mniej więcej naprawdę powinna wystarczyć do tego, żeby uzupełnić Twoje ewentualne braki w wiedzy na temat tego, jak uruchomić własny podcast, jak zrobić to dobrze, skutecznie, efektywnie i jak później docierać do słuchaczy. Dlatego gorąco namawiam do zapisania się, do wzięcia udziału w tym szkoleniu. No a teraz już nie przedłużając, zapraszam do rozmowy z Arturem Kurasińskim.
0: Dzień dobry, cześć wszystkim słuchającym. Jak nazywam się Kurasiński? jestem, kim ja jestem? Jestem osobą, która wymyśla rzeczy. O, tak bym to określił, bo najprościej będzie to opisać właśnie przez przez ten czasownik. Ciężko jest mi zdefiniować siebie jako przedsiębiorca, dlatego że bardzo często w moim... W prywatnym słowniku ja zastępuję kwestie zarabiania pieniędzy i tworzeniem przychodu i, i, i generowaniem zysku, albo jakąś misją społeczną, to co mi się zdarzyło robić przez prawie 15 lat przy okazji Auli Polskiej, albo też często biorąc udział w jakichś projektach związanych z czystym powietrzem, NGO-sami, ratowaniem, ratowaniem naszego klimatu lub też, lub też demokracją. No i ostatnio bawię się oczywiście już troszkę bardziej Komercyjnie, natomiast w wielu wypadkach to jest, to jest praca polegająca na dokładaniu do interesów, więc tutaj też ciężko jest powiedzieć, żeby to było jakieś mega biznesowo. Super, super trafne, bawię się w wydawanie książek dla dzieciaków i, i chcę sobie taką teraz wypracować pozycję, że będę edukował z zakresu technologii i nauki. Więc w dużym skrócie tworzę, wymyślam łączę kropki, jestem człowiekiem, który raczej nigdy w życiu niczego nie zaprogramował i pewnie nie zaprogramuje, ale mam zdolność taką, że potrafię dowiedzieć się kto, co potrafi uzupełnić moje braki i po prostu zacząć takie projekty wykonywać.
1: Super. Pięknie się przedstawiłeś. Ja już sobie w międzyczasie wynotowałem kilka rzeczy, o które chcę Ciebie zapytać. Oprócz tych, które przygotowałem wcześniej, więc zanim zadam te pytania, to Zadam tradycyjne pytanie, które zadaję wszystkim gościom po kolei, czyli jak ty widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: Wiesz co, mam uczulenie na tą tą frazę. Nie Nie jestem jakoś specjalnie przekonany, że jest to coś, co jest dobrze odbierane. Na pewno ja się raczej spotykam z jakimiś kursami, nagłówkami, próbą przekonania mnie, że potrzebuję kupić jakiś jakiś produkt, który który zmieni moje życie. Dla mnie rozwój osobisty jest związany po prostu z procesem dojrzewania, z procesem podejmowania decyzji dorosłością. Oczywiście niektóre osoby mają większe lub mniejsze problemy, tak samo jak ja, natomiast nigdy nie czułem, że potrzebuję jakoś gwałtownie zwiększać moją wiedzę właśnie w obszarze rozwoju osobistego, dlatego że nie, nie wierzę za bardzo w te rzeczy i nie są one dla mnie potrzebne. Co nie znaczy oczywiście, że inni nie mogą w nie wierzyć i innym nie mogą przynosić one jakichś korzyści. Natomiast, jeżeli pytasz się mnie, to, to, to ci odpowiem bardzo prosto. W większości dla mnie to jest po prostu bullshit, który jest skomercjalizowany i na tym poziomie jest drugim takim bullshitem jest mindfulness. A znaczy Ten zbitek trafia do mnie już w takiej postaci mega, mega kombosa, który po prostu jak widzę, to zamykam przeglądarkę i, i wyję, bo, bo to jest po prostu już jakaś taka plaga. Więc rozwój osobisty super, jeżeli ktoś potrzebuje, proszę bardzo, na pewno są od, od tego eksperci, na pewno są od tego książki, natomiast w moim wypadku Radzę sobie moją rodziną, konsultacjami ze znajomymi, przyjaciółmi, bliskim kręgiem znajomych, z którymi się znam od wielu lat i to jest dla mnie taka możliwość, miejsce i destynacja, do której się udaje, jeżeli chodzi o porady i właśnie kwestie związane z tym, co mam robić, czy jakimiś moimi tutaj zagwózdkami.
1: Super, ciekawe, ciekawe podejście do tematu. Ja myślę, że chodzi też o to, że możesz patrzeć przez pryzmat właśnie tego, o czym powiedziałeś na początku, czyli trochę takiego naciągania tego rynku, to już może ten, w ten sposób powiem, na pieniądze, nie? Natomiast większość, przyznam, że większość gości idzie w kierunku tego, że to jest jakby pewnego rodzaju edukacja, samoedukacja, edukacja, samo doskonalenie, uczenie się, stawanie się lepszym dla samego siebie, dla swoich potrzeb, dla swojej rodziny, komfortu życia i tak dalej, bez tego aspektu wydawania pieniędzy, żeby ktoś powiedział mi, jak ja mam to zrobić, bo dla wielu to jest to przeczytanie książek, których ty sam czytasz wiele, czy obejrzenie czegoś czegoś wartościowego i i tak dalej, ale ciekawe też podejście, Artur, więc super, że że o tym powiedziałeś. Ale żeby nie ciągnąć tego dalej, to przejdę od razu do kolejnego pytania, czyli tego, co jest twoją pasją.
0: Wiesz co, ja mam tą tą przykrą cechę, że ja mam wiele pasji. I właściwie pasje zaczynają gromadzić się wokół mnie stadami. Odkrywam je niestety i zakochuję się i całkowicie się im oddaję. W wielu wypadkach jest to bardzo szybki romans, i bardzo nietrwały. Niemniej jednak udaje mi się bardzo, bardzo często wpaść po uszy. Jest to ostatnie, na przykład, moją pasją jest, rozwijam ją, bardzo w sobie ją pielęgnuję. Jest kwestia związana z grami fabularnymi, czyli, czyli role-playing games. Zaczęło się to u mnie, kiedy jeszcze chodziłem do, do liceum, wtedy poznałem zasady, poznałem ludzi, którzy grają. obecnie mam 47 lat, no i... Nadal gramy właściwie z tą samą grupą ludzi, więc jest to niebywałe osiągnięcie moim zdaniem. 47-latkowie z tym samym wieku spotykający się co tydzień i turlający kośćmi, wcielający się jakieś krasnoludy erfy, Tak to z boku może wyglądać. Natomiast to jest jedna z takich moich pasji, czyli możliwość twórczego rozwijania się i robienia rzeczy, które normalnie prawdopodobnie trzeba byłoby robić za pomocą jakichś środków zmieniających psychikę. Nam się to udaje robić bez, 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 bez takiego rodzaju dopalaczy umysłowych, więc jestem strasznie z tego dumny. Kolejną rzeczą na pewno interesuje się technologią, to znaczy ja nie jestem programistą, jak już wspomniałem, nie jestem osobą, która która tworzy oprogramowanie albo tworzy jakieś jakiś sprzęty, hardware, natomiast interesuje mnie to, jaki ma wpływ technologia na nas. I okazuje się, że oczywiście poza takimi prostymi implikacjami biznesowymi, że nie wiem, ktoś może kupić sobie Twittera i to może mieć jakiś impact na giełdę, na akcje niektórych spółek, bo to jeszcze ma to ogromny wpływ na, na nasze życie, na demokrację, na to, co powszechnie uważamy za prostu to, co wokół nas wszystko gdzieś sobie jest. I bardzo mało osób, mam wrażenie, cały czas potrafi, zobaczyć takie nitki wiszące, bo bo, bo strasznie cholernie zagłębiliśmy się w to jako jako ludzkość, mamy mamy te wszystkie aplikacje, telefony, te te, te nasze serwisy społecznościowe między innymi, algorytmy i za chwilę głębiej jeszcze będziemy wchodzili w sztuczną inteligencję, no i to powoli nam kompletnie umyka, stajemy się mniej lub bardziej No takimi można powiedzieć, że niewolnikami tej technologii, a to przecież nie tak miało być. Ona miała nas wyzwolić, miała dopowodować, że będziemy mniej pracowali, co jak popatrzymy przez ostatnie dwie dekady jest jest oczywistą nieprawdą. Bardzo chętnie podyskutuję z każdym, kto tak bardzo straszy nas tym, że roboty przyjdą i zabiorą nam pracę. Ja chętnie dam się zrobotyzować, proszę bardzo, niech robot zabierze moją pracę, chętnie jeszcze mu dopłacę za to, żeby, żeby pracował za mnie. Natomiast to się nie zrobi samo i na pewno to tak szybko nie nastąpi. Więc moją pasją jest próba zrozumienia tego, jak technologia wpływa na nas, na nasze życie. Kolejną pasją myślę, że jest kwestia twórczości, tworzenia. Tak jak już powiedziałem na początku, ja uwielbiam, nawet jeżeli mam strasznie dużo projektów na głowie, a zazwyczaj mam ich za dużo, to dokładam sobie kolejne, ale jeżeli coś się z nimi ma wydarzyć, to musi to być coś związanego z kreacją. Ostatnimi czasy na przykład wpadłem na, na pomysł pisania dwóch książek. Nie, nie mogę jeszcze powiedzieć, co to za książki i, i z kim będę je popełniał, ale powiem tylko tyle, że udało mi się zrealizować taki trochę mój bucket list, odhaczyć element, to znaczy napiszę książkę, która będzie dotyczyła tego, czym się interesuje, właśnie technologii, plus naszego bezpieczeństwa, a przy okazji jeszcze stwierdziłem, że że będę będę się spełniał jako współtwórca audiobooka, słuchowiska dla audioteki, to też jest gdzieś tam w praniu, a gdzieś tam przy okazji oczywiście jakieś kolejne książki z Uniwersum Róży i tak dalej, więc chwalę się tutaj, ale pokazuję kierunek, w którym, którym podążam. Ja nie chcę zarabiać pieniędzy, to mnie strasznie nudzi, oczywiście muszę to robić i pewnie wielu z Was jeżeli to słuchacie, no to teraz przewrzuciliście oczami, powiedzieliście, Boże, co za kretyn. Każdy by tak chciał powiedzieć, pewnie ma dużo pieniędzy i dlatego ich nie chce zarabiać. Nie, po prostu to jest tak, że w pewnym momencie wybrałem kiedyś tam, będąc Mając przed sobą kilka bramek, powiedziałem, nie chcę pójść pracować na przykład do dużej instytucji, która mnie po 10 latach wypluje albo 15, nie chcę być utożsamianym z jakąś dużą marką technologiczną, miałem kilka takich propozycji. Chcę pracować jako ja, chcę się budzić, chcę mieć te problemy, że ktoś może mi nie zapłacić na czas i mogę nie mieć pieniędzy na rachunki, ale z drugiej strony wypracować na tyle pozycję na rynku, że jeżeli ktoś chce ze mną wejść jakąś jakąś kooperację, to będzie dokładnie wiedział, czego się spodziewać, więc raczej nie robię tego dlatego, że że pożądam mamony, tylko, tylko chciałbym po prostu robić fajne rzeczy. Czasami mi się to udaje, czasami daje mi się połączyć robienie pieniędzy, zarabianie pieniędzy z jakąś fajną twórczością, Natomiast w większości wypadków to jest oczywiście dokładanie do tego interesu i mam takie szczęście, że, że przepalam czasami całkiem niezłe pieniądze, ale, ale to są moje pieniądze, nie biorę od, nikogo od nich, od, od nikogo nich. Nie, nie mam inwestorów, nie muszę się martwić o to, czy to będzie miało jakąś stopę zwrotu i tak dalej. Więc w dużej mierze moją, moją taką ostatnią, dopełniającą cechą jest mojej pasji jest właśnie po raz kolejny twórczość.
1: Wiesz co, to co powiedziałeś pięknie wpisuje się w to, co przygotowałem i przesłałem do Ciebie przed rozmową, mhm. ale zapytam, bo tu, tu gdzieś mi uciekł ten fakt. Ty z którego miesiąca jesteś? Wrzesień. Przybijmy sobie piątkę, ja parę dni przed wrześniem, tego samego roku co ty, więc to pokazuje, że że można wiele robić w tym wieku. W tym roku stuknie nam 4-7, to witaj w klubie. Natomiast przybiłbyś też piątkę z moim synem za te gry fabularne, za RPG, za pasję do do tego grania, bo to powiedziałeś w kontekście pasji. Ale też przyznam, że to był taki przyczynek, ponieważ ja już wielokrotnie twoje posty widziałem, zarówno gdzieś przymykały mi przed oczami na linki. Dinie, czy czasem na Facebooku, kiedy tam wchodziłem, chociaż ostatnio bardzo rzadko. I właśnie jeden z postów, gdzie zachęciłeś mnie do kontaktu ze sobą, a w tym poście jakby mówiłeś trochę w kontekście tego, że dziękujesz za to, że jako dzieciak, jako młody chłopak miałeś możliwość grania, miałeś możliwość grania bez słuchania tego, że wyłącz to, przestań, bo grani, czy cokolwiek takiego, że to jest złe, zaprowadzi cię w złe miejsce. I dzisiaj jakby to granie powoduje, że realizujesz też się po części, może zawodowo to za duże słowo, ale właśnie realizujesz się w ramach swojej pasji projektów, w których współuczestniczysz. Co mógłbyś powiedzieć rodzicom, których dzieciaki dzisiaj namiętnie grają, bo przecież jednak grają namiętnie dzisiaj w różnego rodzaju gry, właśnie między innymi RPG. Co byś powiedział takim rodzicom?
0: Myślę, że to samo, co bym powiedział sobie, dlatego że też jestem rodzicem dwóch córek, 7 i 13, I moje córki jakimś dziwnym sposobem, nawet przeze mnie zachęcane, nie są, nie grają w gry, nie grają w gry komputerowe, nie grają w gry, to znaczy nie tak, że to byłoby dla mnie na przykład jakąś jakąś formą, widziałbym w tym jakiś problem, a a nawet kiedy zostawiam je z taką opcją, hej, to poróbcie sobie coś, co co chcecie, to wolę sobie pooglądać coś na tym nieszczęsnym YouTubie tudzież na, na Netflixie więc ja tego problemu nie, u siebie nie zauważam. Natomiast to, co mogę powiedzieć innym rodzicom, dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest nasza rzeczywistość i, i, i z tym nie należy walczyć, dlatego że to nie jest coś, co można usunąć z naszego, z tego równania, dlatego że po prostu jesteśmy otoczeni rozrywką łatwą, przyjemną i prosto w, w zasięgu, w byciu, byciu osiągalnym. I to nie jest tak, że, że jak powiemy dziecku, nie rób tego, to ono natychmiast przestanie to robić, bo to jest przyjemne, bo to daje mu bo daje mu kopa. Na pewno, wiem, teraz zabrzmię strasznie tak, powiedziałbym, taki przemądrzały sposób, no ale trzeba zaoferować mu jakąś, jakąś alternatywę. I ja wiem, że to jest oczywiście bardzo, bardzo mądre i, i, i pewno prawdziwe, no ale nikt z nas nie ma czasu, żeby... Usiąść teraz, zostawić te rzeczy, które, które musi wykonywać, szczególnie jeżeli pracujemy w postpandemicznej rzeczywistości w domu, gdzie de facto pracujemy non stop, o wiele częściej i dłużej i bardziej niż w normalnym biurze. Kiedy przychodzimy o godzinie 17 czy 18, to większość rzeczy jednak udawało nam się zostawić za drzwiami. Obecnie tak nie jest, pracujemy, a tam komuś coś się przypomni, a tam jeszcze sprawdzę maila, a tam przed snem coś zerknę. Także jesteśmy online, w trybie online jesteśmy non-stop. Więc nasze dzieci to, no, trochę to widzą, że my jesteśmy zajęci swoimi rzeczami. Na no, też pandemia przeszorała tą, tą, tą naszą umowę społeczną. Przynajmniej na przykład u mnie, ja, ja odsuwałem moje córki od komputerów, od, od, od komórek. W 2019 roku mieliśmy bardzo rygorystyczne zasady korzystania na przykład z komputera i oglądania filmów raz w tygodniu, w weekend. I to pod pozorem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy one czytały i to była taka właściwie jeden do jednego, czyli mogło tyle obejrzeć, ile będą czytały książki. Czyli godzina filmu, godzina czytania książki. To nam się udawała potem przyszła pandemia, okazało się, że dzieci siedzą przy komputerach więcej niż my i są tym jeszcze hmm. bardziej zmęczone, więc nie można tych dzieci powiedzieć tym dzieciom powiedzieć nie wolno wam używać komputerów do celów rozrywkowych, macie się uczyć, czytajcie książki, bo to byłoby ogromne... Ogromne kłamstwo i zrobienie, zrobienie po prostu z im, im z mózgu totalnego, totalnego sera szwajcarskiego. Wydaje mi się, że po prostu trzeba być uczciwym, powiedzieć, słuchajcie, te gry są wam miłe, fajne, ale one nie są wam niezbędne do życia, natomiast możemy zawrzeć układ, róbcie niektóre rzeczy tak, żebyśmy my byli przekonani, że nawet jeżeli zaciskacie zęby i robicie to z wysiłkiem, to zróbcie to dla nas, na przykład przeczytaj jakąś fajną książkę, którą ci po, po, podrzucę. Niech to będzie nawet Harry Potter czy, czy nie wiem, Remigiusz Mróz, ale zobacz, że A, czytanie jest fajne, B. Naprawdę literatura oferuje bardzo wiele problemów, czy też rozwiązuje problem, ale przede wszystkim jest ciekawa, bo może być jej całkiem, całka, całkiem duża różnorodność. Więc to jest taka jedna rzecz, a druga, no Gry są elementem dojrzewania, kształtowania też. To już trochę tak będę teraz pojadł socjologicznie, ale ale jesteśmy takim człowiekiem rozżywki, człowiekiem gier, który który rośnie wraz z tym i przez gry też się socjalizujemy bardzo potężnie, więc oczywiście, jeżeli siedzimy sami w ciemnym pomieszczeniu z komórką w ręku, no to ta socjalizacja jest, jest kiepska, nawet jak mamy tysiące friendsów na jakimś tam czacie, ale z drugiej strony <śmiech> potem dziecko gdzieś idzie do jakiejś szkoły, wymienia jakieś uwagi, kolekcjonuje jakieś pokemony, wymienia się i tak dalej, tak dalej, Czyli są jakieś takie, wytwarzają się relacje dzięki temu. Więc ja bym nie demonizował z jednej strony, Z drugiej oczywiście trzymał rękę na pulsie i i badał, i sprawdzał, i kontrolował. Nie ma takiej opcji, żeby zostawić to dziecku. Dziecko jest dzieckiem, dziecko nie wie, nie ma granic, trzeba te granice wytworzyć. To jest słaby, nieukształtowany umysł. Ja wiem, że wielu rodziców pokłada jakieś nieprawdopodobne, w sensie jest strasznie ufa tym dzieciakom i tak dalej, ale prawda jest taka, to są po prostu niedojrzali emocjonalnie, fizycznie i psychicznie mali ludzie. I to nie jest tak, że oni sobie sami wszystko zrobią, my musimy też im pokazać, to jest nasza rola. Więc koniec końców, oczywiście, zaufanie. Oczywiście, kwestie tego, jak bardzo będziemy chcieli, żeby to dziecko grało fajne gry. Nie wiem, pokazywali, mu, że są simsy, pokazywali, mu, że jest cywilizacja, pokazywali, że są jakieś strategiczne rzeczy. A ile post... A gdzieś tam użycimy na szale, jakąś tam prostą szczelankę, gdzieś jakaś taka darmowa, darmowa apka ściągnięta, żeby po prostu odmurzyć się. No to też jest kwestia, tak? Jest literatura piękna, wysoka, i są. są proste jakieś umpa umpa w muzyce, więc to wszystko zależy od tego. Gry mogą być różne, mogą być cudowne, one też mogą rozwijać, to jest po prostu gałąź sztuki, to jest sztuka, więc nie skazujmy ich tak od razu na na jakąś tutaj banicję, ale jak mówię, gry są ważne, natomiast to nie znaczy, że dziecku można pozwalać na non stop granie.
1: Cieszę się, że powiedziałeś pokazać a nie powiedzieć, bo dzieci jednak obserwują, co my robimy, w jaki sposób robimy i zestawiają to z tym, co mówimy. Więc jeśli powiemy nie graj, a sami jednak będziemy grać, no to trochę wychodzimy na hipokrytów i nieszczerych w stosunku co do naszych dzieci przecież. I tak jak powiedziałeś, gry owszem dokładnie tak jak młotek, prawda, czyli można młotkiem wbić gwoździa, ten młotek może być pożytecznym narzędziem, ale można tym młotkiem także zrobić krzywdę. Więc wszystko w ramach zdrowego rozsądku i z tym zaufaniem, o którym powiedziałeś. Mhm. OK, Artur, jak tak przeglądałem przed naszą rozmową media społecznościowe, to jest tam całkiem sporo. Potrafisz jednego dnia wrzucić nawet kilka postów co dają tobie media społecznościowe, co daje ci obecność tam i treści, które publikujesz, bo wachlarz treści, które publikujesz, jest dosyć rozległy od kwestii politycznych, de- mówiłeś o demokracji, przez rozrywkę gry, e- no start-upy, biznes, jest tego naprawdę sporo. Co ci to daje?
0: Wiesz co, ja bym trochę tak nie, nie um, um, zachęcał do tego, żeby nie próbować Albo inaczej, tam nie ma strategii, to znaczy ja traktuję, mhm. przepraszam, ale media społecznościowe trochę jako zlew, to znaczy ja nie, nie, nie podchodzę, nie mam, nie mam opracowanej strategii, którą realizuję, więc nie mam kalendarza, gdzie mam zaznaczone. Dzisiaj rzucę dwa, dwie informacje o tym, jak, jak wysoka jest inflacja oraz o tym, że Elon Musk kupił Twittera i co to znaczy. Tylko robię to kompulsywnie, jestem jednak człowiekiem, który faktycznie... Jest takim narwańcem, więc dzielę się tym, co mnie interesuje. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy muszą to czytać i bardzo dużo osób wręcz jest zniesmaczonych, które czy mnie followują, czy są moimi friends'ami w mediach społecznościowych, no uważają, że po prostu zalewam je jakimś nieprawdopodobną masą bullshitu i oni tego nie chcą czytać, więc polecam unfollow ewentualnie, po prostu mute na, na, na zależności od platformy. Niemniej jednak ja, ja nie, nie jestem człowiekiem, wiesz dlatego śmieję się z tego, co się dzieje na LinkedInie, czasami mam naprawdę bardzo duży problem, żeby przebywać na, na, na tym medium, bo ilość obudy i takiego pozerstwa, które tam jest na porządku dziennym z jakimiś takimi wręcz nawet szopkami, próbą budowy osobowości w oparciu o jakieś Przedziwne grafiki, wideo i prężenie mózgów, no jest, jest, jest szokujące. Oczywiście Instagram jest o wiele gorszy, tylko że na Instagramie no przynajmniej wiemy, że chodzi o to, żeby za, e, za, zaprezentować jakiś produkt e, najprawdopodobniej za pomocą jakichś kochałka i, i go sprzedać. Natomiast na Instagramie, no na LinkedInie no to, to, to jednak ludzie udają, że oni są ekspertami, że tam mają wiedzę, że przyjdzie, tu ci wszystko wyjaśnię. Jest trochę żenujące, bo, bo wystarczy po... Popukać paluszkiem w to pazłotko i okazuje się, że to naprawdę jest jest głucho, nie ma nic. Więc wracając do mnie, media społecznościowe dla mnie są okazją do tego, że po prostu dzielić się tymi, których uważam, albo tymi, którzy uważają, że mamy podobne gusta, albo interesujemy się podobnymi rzeczami, dzielić się takimi informacjami, które ja uważam, że, że oni powinni się z nimi zapoznać i tyle. No, jeszcze w takiej bardzo maksymalnej formie robię to raz w tygodni na moim newsletterze. W niedzielę wysyłam taką paczkę linków, którą czytam, czy inaczej, z tego co przeczytałem w ciągu tygodnia, z tych kilkuset informacji wydzielam taką paczkę, taki, taką kohortę rzeczy, które uważam, że powinniśmy się nimi zainteresować wszyscy i dzielę się z tym na zasadzie takiego, nazywam sobie to roboczo, linkowisko, wrzucam to bez żadnego komentarza, tam czasami jest o... UX-ie, czasami jest o jakichś problemach zdrowotnych w Chinach, czasami o tym, że że jest e-pieniądz, a czasami o tym, że po prostu jakiś startup dostał ogromną ilości pieniędzy. Jakoś, jeżeli uważam, że coś jest ważnego, to się po prostu tam tym dzielę, więc nie, to jest oczywiście też pozowanie w moim wypadku, jak jak u wszystkich, nie będę oszukiwał, że że jestem taki sam w mediach społecznościowych, jak na, na co dzień. Staram się oczywiście, żeby to nie było takie ewidentne kłamstwa, ale oczywiście czasami ubarwiam, czasami muszę podkręcić, podkoloryzować, ale Ci, którzy mnie znają spoza Face'a, bo to, to jest takie medium, które, które opanowałem najbardziej, no to wiedzą, że, że ten poziom Absurdu, który, który mogę obserwować na innych profilach u mnie jest zupełnie minimalny. Raczej, raczej moją bronią, czy też takim trademarkiem jest beka, obśmiewywanie, ironia, czasami posunięta do, do, do maksimum, no i, i wbijanie szpilki, ale nie staram się być takim, nie chciałbym być tylko przez to rozpoznawalny, bo to jest strasznie, strasznie negatywne, natomiast chciałbym być takim zdroworozsądkowym głosem w waszych, w waszych przeglądarkach, jeżeli chodzi o kwestie chociażby technologii albo, albo demokracji, więc jeżeli szukacie takich treści, to, to poszukajcie mi na Facebooku, zafollowujcie i zobaczcie, czy ze mną trochę wytrzymacie.
1: Więc to jest dosyć ciekawe właśnie, bo nie jesteś nudny, jeśli tak mogę powiedzieć, nie? Czyli jakby jest ta duża wszechstronność w tych treściach, które, które publikujesz, ale nie wiem, czy wiesz, ale rozmawiałem z Januszem Pietruszyńskim, który, który generalnie obserwuje Wiele osób tobie podobnych, zakładam, że ciebie również i on ich ładnie nazywa kuratorami treści, czyli osobami, które bardzo często jako pierwsze trafiają do nas z jakąś ciekawą, ważną być może nawet przecież informacją, których warto obserwować. Nie? Czyli to, to jesteś taką osobą, która, ja wiem, że nie lubisz LinkedIna, ja też nie przepadam i bardzo rzadko już ostatnio tam jestem w ogóle w mediach. Niestety poszedłem w kierunku Instagrama, o którym mówiłeś przed chwilą, ale tu akurat z konkretną strategią. Natomiast bycie kuratorem treści jest, myślę, takim ciekawym wyróżnikiem. Więc dla tych, którzy Ciebie nie znają, zachęcam do tego, żeby faktycznie zobaczyć to, co, co publikujesz na Facebooku, tudzież zasubskrybować Twój newsletter po to, żeby samemu ocenić. Myślę, że zostaniecie z Arturem trochę dłużej. Natomiast zostawmy kwestię mediów społecznościowych, przynajmniej na chwilę. Myślę, że może do nich już nie będziemy wracać. E, chyba, że podcast takim medium też będziemy traktować, chociaż myślę, że jest zupełnie inny medium, ale to też jeszcze za chwilkę, bo wrócę do Róży, zadając od razu takie pytanie, nie wiem, czy się orientujesz, być może nie, że ja mam drugi podcast jeszcze, w którym czytam bajki dzieciom. I jeśli... Widziałbyś przestrzeń na to, żeby fragment Róży był przeczytany w bajkowym podcaście? Tam są bajki zarówno dla takich maluchów plus dwa, ale część treści, które tam publikuję, to również treści dla takich dzieciaków już powiedzmy trochę myślących, czyli takich w okolicach na przykład 10 lat. Więc myślę, że to jest ta treść Róży. Ale to takie pytanie, o którym możemy sobie porozmawiać trochę już poza naszym nagraniem. Natomiast skoro jesteśmy przy Róży, to powiedz chwilę, Czym, kim jest Róża? Projekt Róża, książka Róża, jakkolwiek powinniśmy o tym mówić. Mhm.
0: No, projekt Róża to jest Róża, to jest moja córka, która istnieje, jak powiedziałem wcześniej, to jest ta starsza, mhm. ta starsza córka, 13-latka obecnie, czyli już właściwie młoda pannica. I Róża absolutnie nie miałem, nie chciałem monetyzować mojego dziecka i zarabiać na tym, żeby że po prostu przed kamerę, w związku z tym zawsze miałem z tym problem i obśmiewałem to, szczególnie w wydaniu celebrytów. Natomiast trafiła mi się taka sytuacja, w której po prostu stwierdziłem, że, że mam serdecznie dosyć tego, co widzę i że muszę zareagować. Moja córka, kiedy była w podstawówce jeszcze w szkole państwowej, pewnego dnia natrafiła na korytarzu, na informację, na ulotkę, że są organizowane w szkole, w budynku szkoły zajęcia z robotyki, Natomiast ona nie może na tych zajęciach się pojawić, ponieważ jest dziewczynką, a zajęcia są tylko dla chłopców, więc przyszła do domu zapłakana. No i musieliśmy jej tłumaczyć, starać się wytłumaczyć, co to jest, co to jest za sytuacja, w której jest dyskryminacja z uwagi na płeć. Czy to jest dozwolone w polskim państwie? Jak to kształtuje się pod kątem prawa? co na to mówi demokracja, co na to mówi konstytucja. No także przeszliśmy bardzo szybko taki kurs, jak rozmawiać z dzieckiem na tematy całkiem poważne. Z seksem było prościej, ale wytłumaczyć dziecku, co to jest dyskryminacja płciowa, no to też nie jest taki, nie w kidmuchał. Natomiast mhm. od tego się wzięło, ja strasznie zacząłem mieć z tym problem, że, że jeżeli to się wydarzyło w dużym... Dużej szkole w środku największej, najbogatszej gminy w Polsce i to w stolicy tego, tego kraju. To znaczy, co się musi dziać 30, 40, 100 czy 200 kilometrów stąd z całym szacunkiem dla wszystkich wiosek, mniejszych miejscowości i i miasteczek, ale ale rozumieją Państwo, że że jednak mam wrażenie, że Warszawa ma trochę wyższy poziom rozwoju na wielu poziomach, w związku z tym zakładam, że te problemy po prostu są jeszcze gorsze i i mają jeszcze większą, jeszcze z większym impetem trafiają w takie dzieciaki, więc postanowiłem wziąć sprawę swoje ręce i skonstruowałem książkę, która starała się wytłumaczyć Zachęcić dziewczynki do tego, żeby interesowały się technologią i nauką, dlatego że hmm, przeczytałem kiedyś, że po tym jak e, pojawiła się, pojawiło się archiwum Mix i tam jedno z bohaterek, było dwóch bohaterów, e, był agent e, e, Mulder i, i, i agentka Scully, e, to wzrosła ogromnie ilość osób, które przystąpiły do FBI, kobiet, ponieważ zobaczyły pozytywny wizerunek. I to samo było w czasie czasie misji kosmicznych, to znaczy oczywiście bardzo niewielki był, był, była świadomość tego, że kobiety mają ogromny wpływ i właściwie są bardzo ważnymi członkiniami zespołów, które które dbały i projektowały misję misję Apollo, czyli m.in. misję na, na Księżyc ale to też spotkało się, z, to było takim wyzwalaczem tego, że w programach kosmicznych zaczęły napływać kobiety. I po prostu trzeba to pokazywać. Świat nie składa się z mężczyzn, z bohaterów, którzy, którzy są mężczyznami i wbrew pozorom to nie jest tak, że to jest jakaś lewacka propaganda, bo po prostu popatrzmy na to z innego punktu widzenia, jeżeli nie pokazujemy, że dana płeć czy, czy, czy człowiek o danym kolorze skóry może coś osiągnąć pozytywnego, nie pokazuje się tego w prasie, nie mówi się o tym w mediach. No to po prostu ta osoba uważa, że oj, o co ja się będę pchał, pchała, przecież tacy jak ja nie mają, nie ma ich tam, tak? Nie są milionerami, nie zarabiają pieniędzy, nie zdobywają laurów naukowych, nie mają tytułów, nie dostają nobla i tak dalej. Trzeba to pokazywać. Więc to jest taki moja. To jest takie moje, to jest mój taki zakład z rzeczywistością. No i stąd ta róża. Postanowiłem, że nie będę wymyślał tutaj jakichś nieprawdopodobnych historii. Jestem blogerem od, od 15 lat, więc. Potrafię napisać całkiem niegłupi kawałek tekstu, więc usiadłem i stwierdziłem, że po prostu napiszę scenariusz takiego komiksu, dlatego że komiks uważam za część kultury obrazkowej, która jest obecnie bardzo popularna i będzie, dlatego że, że przechodzimy z kultury pisma w kulturę właśnie emocji. I przede wszystkim obrazu, więc pomimo tego, że w Polsce komiks nie jest popularny, uważam, że to jest najlepsza forma natarcia do dzieciaków i miałem rację, to jest taki mój, był strzał, ale okazało się, że tak tak to to może wyglądać, więc stworzyłem komiks pod tytułem Róża, co chcesz wiedzieć, no i tam wrzuciłem takie właśnie wątki związane z tym, że, że hej, dziewczyny się interesują rzeczami, że dziewczyna jest bohaterem, bohaterką tego komiksu, jest też jej młodsza córka, przepraszam, siostra, czyli Malina, de facto moja młodsza, młodsza córka. No i rodzina też trochę jest, trochę jest inna, dlatego że tak jak u nas, to, to moja małżonka wierci dziury w ścianie, szlifuje, dokonuje jakiś prac, ja jestem ja mam dwie lewe ręce i to też chciałem oddać w tym, w tym, w tym komiksie. Także przewijając do przodu, mamy obecnie już tych, tych książek, Trzy, z czym, w czym dwa, dwie to są, to są klasyczne komiksy, opowieści obrazkowe. Jedna to jest nauka gry w szachy, którą uważam za bardzo pożądaną cechę, szczególnie w obecnym świecie. i staram się przekonać. I to jest coś, co, co widzę, że niezbyt jeszcze się dobrze klika i sprzedaje, i ludzie tego nie rozumieją, ale, ale mi się wydaje, że dojdziemy spokojnie. Ta książka na razie leży na magazynie, ale mam nadzieję, że się bardzo szybko jednak sprzeda. W przygotowaniu mam kolejne już komiksy, które będą związane z e commerce i potem bym chciał zrobić taki większy komiks z grami oraz grą grą paragrafową, którą właśnie już mamy skończoną właściwie sam mechanizm i chciałbym też wydać to jako osobną, osobną książkę. Także Róża jest projektem wydawniczym, opartym o doświadczenia związane z moją córko z jej po prostu spotkaniem się z dyskryminacją płciową w szkole podstawowej i na podstawie tego stworzyłem serię komiksów edukacyjnych dla dzieci, dla dziewczynek przede wszystkim, o tym, że technologia nauka jest fajna, że to nie jest tak, że tylko panowie i dzieciaki i chłopcy mogą sobie budować roboty i marzyć o tym, że, że będą inżynierami, tylko, tylko dziewczynki też, też mogą zrobić. Także w dużym skrócie to jest róża.
1: Pięknie ci dziękuję za tak kompletne wyjaśnienie tego, czym jest projekt Róża imieniem twojej córki, nazwany również i zainspirowany przez twoją córkę, więc to jest kapitalne, że mogłeś w tę stronę pójść. Ja dalej podtrzymuję chęć przeczytania fragmentów w bajkowym podcaście, to tak Ale to składam deklarację,
0: że absolutnie tutaj masz moją zgodę, możemy to wiesz, jak najszybciej zrobić. Będę zaszczycony tym, że ten kawałek literatury się będzie mógł przebić do szerszego grona.
1: Świetnie. To dobrze, bo to jest bardzo chętnie słuchany podcast. Z niego jestem równie dumny jak z tego, w którym właśnie sobie rozmawiamy. One oba się trochę uzupełniają ktoś czasem pyta mnie, skąd bajkowy pomysł, no to podcast to, to między innymi czytanie na głos poprawia dykcję i to tak sobie trochę tłumaczę, że ten bajkowy podcast pomaga mi pracować nad dykcją. Artur, zostawmy na chwilkę Róże i obecność Róży w bajkowym podcaście, ja chętnie przeczytam. Natomiast ty również jesteś nie tylko gościem w wielu podcastach, bo byłeś i w Zaprojektuj Swoje Życie i w Impotela Biria, biria więc Masz też swój podcast i ten podcast twój, Technofobia, on już wkrótce, za dwa miesiące, jak dobrze liczę, będzie miał swoją rocznicę. Czy miałeś okazję pochylić się nad tym podcastem, taką refleksję w sobie wzbudzić lub chociażby powiedzieć mi dzisiaj naszym słuchaczom, skąd pomysł na technofobię, czy technofobia od początku nosiła taką nazwę, czy to się zmieniało, Skąd potrzeba dzielenia się tymi treściami również poprzez podcast?
0: Mm-hmm. O, odrabiam takie zaległości, bo powinienem to, ten podcast uruchomić tak mniej więcej 10 lat temu. Tak? 15 <laughs> lat temu założyłem, założyłem bloga, to tak mniej więcej 5 lat po ruszeniu bloga powinienem mieć podcast, plus, plus zacząć namawiać ludzi do zapisania się na listę mailingową. Teraz miałbym pewnie jakieś 100 tysięcy, ludzi na newsletterze, a nie, a nie 6,5. Ale to jest po prostu kwestia mojego, no takiego jak każdy ma, no dorasta do pewnych elementów, do decyzji ja też dopiero teraz dorosłem rok temu do, do swojego podcastu. Bałem się strasznie, jak, jak wierzę w to, że jestem w stanie przez 6 lat robić co tydzień całkiem wypasiony newsletter yy, i jeszcze śmieć za niego pobierać opłaty, to obecnie yy, to strasznie ciężko było mi zrozumieć też jak gdyby uświadomić sobie albo przekonać siebie, że będę w stanie też nagrywać nagrywać co tydzień, nazwijmy to jak, jakąś formę mojej opowieści albo inaczej, czytać to, co będzie wydane w, w newsletterze. To jest, taka, to jest taka jedna z form treści, które tam się znajdują, natomiast oczywiście, ponieważ ja uwielbiam spotykać się i to jest moja chyba największa, największa zdolność, to znaczy, że ja po prostu Gadam z kimś i w czasie tego gadania wynikają fajne rzeczy. Jak sam mówię, to jest to takie trochę bla bla. Natomiast jak się zderzam z kimś, szczególnie z jakąś interesującą osobowością, to naprawdę staje się ciekawe i sam jestem nawet to w stanie odsłuchać i, i, i nie być zażenowanym. Także czasami też się zdarzają takie rzeczy, czyli zapraszam kogoś do, do rozmów, takim dokładnie, jakim macie, jakim teraz ty ze mną rozmawiasz, czyli gdzieś tam sobie po prostu siadamy w dwóch różnych zazwyczaj częściach świata i, i za pomocą internetu nagrywamy to wszystko. I to jest fajne, w tym mi pomagają chłopaki z e Media, którym bardzo dziękuję, bo, bo sam bym tego po prostu nie dał, żeby radia zrobić, czyli opracować pod kątem obróbki dźwięku taki podcast, bo to już nie jest tak, jak pewnie niektórym się wydaje, o, to... Panowie sobie biorą jakieś iPhony i nagrywają i potem wrzucają to online. No nie, 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 To tak, tak prosto to nie jest. Trzeba je trochę, trochę czasu poświęcić, żeby powycinać niektóre rzeczy, jeszcze, jeszcze ten dźwięk odpowiednio podbić albo go spłaszczyć i tak dalej. Więc podcast narodził się z tego, że ja po prostu zobaczyłem, że jest, zaczyna rosnąć zainteresowanie podcastami. Oczywiście wiedziałem wcześniej, że ludzie słuchają podcastów i sam niektórych nawet słuchałem, ale nie wiedziałem, że to jest aż tak bardzo już w Polsce głębokie, no i zacząłem to nagrywać, absolutnie znowu, to nie jest tak, że ja chcę być nagle teraz utożsamiany z podcastami, podcasty są taką moją, tak samo jak mam konto na Twitterze i na na Instagramie, tak samo chcę mieć podcast, dlatego, że to jest po prostu taka jedna nóżka wsadzona w zupełnie nowe środowisko, teraz mi tylko brakuje TikToka, żeby być, żeby być takim już omni, omnipotentnym twórcą, ale naprawdę uważam, że jeżeli miałbym z czegoś zrezygnować, to wolałbym zrezygnować z Twittera, Linkedina, Instagrama na rzecz TikToka i tam tworzyć treści, bo algorytm jak na razie TikToka oraz społeczność, która tam jest zbudowana jest naprawdę o wiele fajniejsza. I to nie mówię tylko ja, tylko ludzie, którzy są czasami ode mnie jeszcze starsi i odkrywają to medium. Oczywiście są tam na nastolatki, ale jak na wszystkich, na wszystkich platformach możecie trafić na takie treści, jeżeli oczywiście chcecie je znaleźć, natomiast są też bardzo ciekawe osobowości, bardzo fajne treści, kanały, także każdy może tam sobie coś ciekawego znaleźć. Wracając do podcastów uważam, że będzie rosła i świadomość podcastów i to, że będziemy coraz więcej rzeczy przyjmowali za pomocą uszu. Dlatego, że technologicznie dorastamy do tego. Pojawia się coraz więcej smart speakerów, różnych technologicznych, cudownie, które pomogą nam w życiu właśnie nawigować, porozumiewać się za pomocą i słuchu, i głosu. No a gdzieś tam w bliskiej przyszłości my będziemy mówili do maszyn. Po prostu będziemy mówili, nie będziemy odpalali jakiegoś panelu um, nawigacji i wpisywali jakieś rzeczy, tylko będziemy mówili do nich. I to już nie jest tak bardzo odległe w czasie, dlatego że Jak patrzę, właśnie dzisiaj tak wrzuciłem informację o nowym typie wykształconej sztucznej inteligencji, wytrenowanej o nazwie Dali, która tworzy obrazy, bardzo przepiękne obrazy. To już nie są obrazy takie jakimiś dziwnymi kształtami, które po prostu wyglądają jak jak z horroru, z jakiegoś koszmaru sennego, tylko są to piękne, galeryjnej jakości obrazy na podstawie tekstu. Ktoś na przykład mówi... Pokaż mi świnie w kapeluszu na tle XIX-wiecznego zamku w, i całość musi być w tego obrazu w klimacie, nie wiem, Gustawa Klimta. Pyk i ta sztuczna inteligencja po chwili nam pokazuje taki rysunek. Więc to są rzeczy, które nas czekają, więc teraz piszemy, a za chwilę będziemy po prostu mówili do komputera. Zrób, stwórz program, stwórz projekt, napisz to i tamto i tak dalej. Więc podcasty będą naturalnym elementem, z którym będziemy coraz częściej się słuchali, bo coraz częściej też po prostu mamy słuchawki na uszach to jest nasza bariera, odcięcie się od tego, co jest na zewnątrz, ale też lubimy słuchać, lubimy słuchać podcastów w pracy, lubimy słuchać muzyki, lubimy słuchać audiobooków, jak biegniemy, jak, jak jedziemy samochodem w moim wypadku. Więc podcast sądzę, że będzie takim moim, totalnie niszowym kanałem, to tam jakieś kilka tysięcy osób będzie sobie słuchało tych, tych podcastów. Nie, nie mam ochoty ani, ani chęci bić się o złotą patelnię i tam błyszczeć na, na Spotify, bo, bo uważam, że też nie, nie za bardzo mam na to jakiś, jakiś przepis. E, moje treści po prostu są ok, ale, ale daleko im do, do o wiele lepszych Także podcast polecam, pobawić się, to jest zupełnie inna formuła. Bardzo ciekawa, bardzo rozwijająca, ale też trudna, więc za rok minie, minie 12 miesięcy, odkąd uruchomiłem technofobię, którą też zmieniałem kilka razy, bo pierwotnie chciałem po prostu nazwać tą, ten mój kanał, czy też mój podcast, po prostu Artur Kurasiński, żeby wszystkim się kojarzyło, ale jak zobaczyłem, jak to wygląda na stronie Spotify, że tam jest... I dałem na, na grafikę moje imię i nazwisko i dałem, że się to nazywa Artur Kurasieński, a potem jeszcze jest podpisane że Artur Kurasieński. Jakoś zaczęło mnie to żenować, więc zmieniłem na technofobię, co bardziej daje mi takie poczucie, że jest to w jakimś sensie odpowiedź na to, czym, czym tematy, którymi się zajmuje, to spinamy to, że są spięte właśnie przede wszystkim takim jednym elementem, czyli technologią. Staram się wokół tego gdzieś tam obracać. No i to jest uzupełnienie mojego newslettera, mojego bloga i czasami tego, co wykonuję w innych innych dziedzinach, ale technofobia myślę, że się będzie rozwijała, bo uważam, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Fajny domena, co nie PL, więc, więc poluję, ale technofobia.com.pl, jak klikniecie, to traficie na taki landing page, gdzie możecie zostawić swój adres e-mail i zapisać się i być ludźmi, którzy sobie będą, um, będą sobie mogli potem subskrybować na początku za free. Czasami będziecie dostawali ode mnie informacje, a jak chcecie być płatnymi subskrybentami czy subskrybentkami i dostawać regularnie dwa razy w tygodniu informacje, Wielkie folietony, przemyślane, duża baza danych, 300 ponad, 200 już teraz, 320 artykułów. To, co zapiszecie się, zapiszcie się i po prostu kliknijcie, wspomóżcie mi finansowo, będzie mi, będzie mi miło. Także tyle z autoreklamy, mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko o moim podcaście.
1: Tak, cieszę się, że poszedłeś w tym kierunku, dlatego że ja od ponad trzech lat jestem wielkim fanem i proga, pro, propagatorem. Tu się język już poplątał od milczenia. Propagatorem podcastów. Właśnie dzięki temu albo przez to. Yy, z taką strategią z tyłu głowy uruchomiłem z premedytacją kanał na Instagramie, gdzie zachęcam do uruchomienia własnego podcastu, gdzie dzielę się doświadczeniem, wspieram tych, którzy mnie o coś tam pytają, jak zacząć, bo tak jak ty powiedziałeś, to jest kapitalne medium, warto się w to pobawić, tak to nazwijmy, albo iść w to, jeśli ktoś chce myśleć o tym bardziej strategicznie i w kontekście biznesu, bo można, ale też staram się raczej, pokazywać, że to może być trudne, jeśli podnosimy tą poprzeczkę na taki poziom pro, ale też może być całkiem fajne, bo przyznam ci się, że nie spodziewałem się, że są tacy ludzie, bo trafiłem na taki podcast, gdzie nagrywany jest telefonem faktycznie, Ale uwaga, montowany jest też w tym telefonie, dlatego że autorka tego podcastu podróżuje po świecie, nie wszędzie ma internet, nie wszędzie komputer jest w stanie działać, bo jednak jest różnego rodzaju wilgotność w dżungli na przykład. I tutaj wielki pokłon w stronę podcastu Podróże Poniżej Pasa, więc to jest na przykład taki, taki twór, gdzie ludzie... Tu już jest bardzo duża determinacja, prawda, żeby zmontować audio w telefonie, nie? na tych tam dziesięciu calach. Więc podcast jest ciekawą, ciekawą, ciekawym medium do dzielenia się na przykład, tak jak ty. I fajny temat generalnie. Zresztą pisałem ci, czy nagrałem się tak naprawdę, że słuchałem ostatniego odcinka o kłopotach Netflixa, ale tych treści jest tam faktycznie sporo. Mam nadzieję, że więcej jeszcze będzie, ale to też pokazuje, że podcasty mogą na przykład łączyć, bo ja nie wiedziałem, że masz ten podcast. Dopiero kiedy zacząłem przygotowywać się do do naszej rozmowy, sprawdziłem i posłuchałem i naprawdę dobrze dobrze się tych treści słucha. W kontekście jeszcze... Tiktoka, to też, czy generalnie mediów, to to, to niektóre media przyszły niesamowitą metamorfozę. TikTok z tych tańczących nastolatek stał się naprawdę takim medium, gdzie jest coraz więcej bardzo wartościowych treści. Ja obserwuję kilka osób na TikToku, między innymi panią Kamilę Kalinczak, która edukuje w kontekście języka polskiego. Nieraz potrafi zaskoczyć, więc to też osoba, którą myślę, że jeżeli kogoś ten temat interesuje, warta obserwowania, czy to na Instagramie, czy w mediach społecznościowych. Ale kończąc moją przydługą przedługie podsumowanie twojej wypowiedzi, swoich gości w naszych rozmowach tutaj w podcaście o rozwoju, ale jak widzisz nie stricte o rozwoju, a a, a już na pewno nie bezpośrednio o rozwoju. Pytam też o rzeczy do polecenia, do zarekomendowania słuchaczom podcastu. To już mówiliśmy o twoim newsletterze i myślę, że warto go subskrybować, ale ciekaw jestem jaką książkę albo jakie książki, bo czytasz też bardzo dużo, poleciłbyś słuchaczom podcastu?
0: Czytam bardzo dużo i jestem taką dosyć chaotyczną, chaotycznym czytelnikiem, dlatego że ja podobnie jak kompulsywnie wrzucam wpisy w media społecznościowe, kocham książki i otaczam się nimi. Ostatnio, kiedy robiłem remont, zapragnąłem mieć bibliotekę uporządkowaną, zamkniętą, przede wszystkim w końcu w takim stanie i w takim formacie, jakim jakim marzę, no to musiałem się pozbyć z, z, z prawie dwoma tysiącami książek. Jeszcze dużo mi zostało, bo na czas remontu wywieźliśmy ich wiele, wiele, wiele bagażników, że tak powiem, to, to jest taka objętość. Hmm. którą bym przyjął, więc ja dużo książek kupuję. Nie wiem, może niektóre osoby widzą, że tam kolejną książkę pokazują siebie na Facebooku, myślę, że ja je dostaję, no więc, więc nie, czasami dostaję te książki, ale o tym też informuję, jestem takim dosyć upierdliwym chłopakiem, który, który próbuje pokazywać wszystkim innym, że są jakieś standardy, więc jeżeli cokolwiek robię, jeżeli chodzi o współpracę, współpracę płatną, to to odpowiednio oznaczam, nie chcę być takim naciągaczem, który mówi świetna książka, kupię, a po prostu dostałem ją jako tak zwany wziątek od wydawnictwa, więc jeżeli chodzi o kwestie związane z książkami, obecnie czytam, bardzo mogę polecić od razu książkę, która rozwija, na, 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 rozwija nasz umysł, rozwija nasze, naszą wiedzę i jest bardzo wszechstronna, to jest user-friendly, Książka wydana przez wydawnictwo Charakter. Bardzo polecam. Mają super dużą liczbę fajnych książek. Naprawdę podziwiam dobór tych, tych tytułów. Robert Fabricant i Cliff Kwang. User-friendly jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę. I to jest taka książka, która nie jest skierowana wyjątkowo, albo tak mi się wydaje, do klasycznych UX designerów, czyli tych, którzy mówią o doświadczeniach użytkownika. Tylko skierowana do wszystkich tych, którzy potrzebują zrozumieć, że dobry design, dobry wzor- dobre wzornictwo mogą ratować życie, mają ogromny wpływ na to, jak się poruszamy, jakie decyzje podejmujemy itd. Są tam opowieści o tym, jak w elektrowni atomowej w Stanach Zjednoczonych, Free Myers, dochodzi do e, prawie że odsłonięcia reaktora dlatego że właśnie maszyny próbują w cudzysłowie porozumieć się z nami za pomocą milionów lampek, a, a ludzie po prostu tego nie rozumieją, bo tak jest źle napisane w cudzysłowie interfejs, z którym mają do czynienia i tak dalej, i tak dalej. Także bez dwóch zdań absolutnie kupujcie w ciemno, jeżeli robicie przetykaną taką literaturę faktu, ale jednocześnie z bardzo mocnym ugruntowanym takim podejściem do tego, czym jest Czym jest to też technologia, bo to też mnie interesuje w tej książce. Więc bardzo polecam. książkę, którą myślę, że możecie postawić na półce i nie zastarzeje się szybko. Natomiast z drugiej strony uwielbiam czytać taką literaturę, taką pulpę zupełną i, i tutaj się wspomagam różnego typu takimi książkami. Po prostu biorę do ręki, i czytam nie wiem, 20-40 stron, odkładam, biorę kolejną i po prostu jak, jak przychodzi mi jakiś moment, to sobie biorę kolejne. Teraz czytam chyba trzy na raz książki z uniwersum The Expanse, czy taki serial, jeżeli nie wiem, czy widzieliście bardzo, jeden z najlepszych seriali science fiction myślę, że kilku dekad tak naprawdę, seriali, dodajmy, tak? Nie chodzi mi o filmy, tylko chodzi o seriale. Bardzo dobry... Przerwę
1: trochę, Artur, przerwę ci, bo tutaj myślę, że jeśli nie znacie tego serialu i obawiacie się o to, co to jest, to na YouTubie jest film, gdzie Artur wraz ze swoimi kolegami opowiada w niesamowity sposób o tym serialu. Ja jestem raptem na drugim sezonie, natomiast faktycznie to serial science fiction, który wyróżnia się na tle kolorowych i wyprasowanych serialów czy filmów generalnie z tego gatunku, więc to tak wrzutka ode mnie, ale, ale faktycznie nie wiedziałem, że jest też książka.
0: Jest tak, książka jest, to jest ekranizacja, polecam książkę, bo oczywiście jest to zupełnie inny rodzaj emocji i, i, i kontaktu z, ze sztuką, natomiast to są takie dwie rzeczy, które teraz, teraz mi leżą, próbuję jeszcze Prze, prze, e, przemilić kolejnego Kinga, który się ukazał. Grodzy, biorąc, mam gdzieś tam na, na podrędzie około 10 czy 15 książek, które, które gdzieś tam traktuje na zasadzie o, to dziś sięgnę sobie po to, mam, mam chwilę, kawałek, e, kawałek wolnego czasu. E, natomiast ja mam to że bardzo często już mówię, ja w ciągu roku właściwie nie czytam. Teraz mi podjąłem takie noworoczne zobowiązanie i strasznie ciężko mi się z niego wywiązać, że będę czytał po 100 stron dziennie, czyli zamiast wieczorem siedzieć przy komputerze o drugiej trzeciej w nocy to po prostu sobie wcześniej przyjść, zapalić lampkę i poczytać, bo, bo po prostu nie udaje mi się tego zrobić. Natomiast ja biorę około 15-20 książek na wakacje i w ciągu a mniej więcej dwóch, trzech tygodni czytam. Także mój sposób <grywania> spędzania czasu na wakacjach jest rodzinny. Ja po prostu sobie siedzę na plaży, najlepiej, żeby był jakiś kawałek czegoś mokrego, żebym mógł do tego wejść, potem słońce ma mnie osuszyć i ja po prostu mam taki stosik książek, biorę i czytam, tak po dwóch godzinach, trzech kończę książkę, jestem w stanie przeczytać dziennie 200-300 stron, więc mniej więcej tyle, ile większość książek jest mało objętości, potem i sobie, potem sobie robię przerwę, biorę kolejno, więc jestem w stanie dużo takich książek przeczytać. Natomiast robię to w czasie wakacji, a w czasie normalnego w cudzysłowie roku szkolnego nie mam nic czasu. Pożera mnie czytanie właśnie newsów, takiego, takiej wiedzy, która jest mi niezbędna do czy w biznesie, czy właśnie w projektowaniu kolejnych moich projektów, czy też właśnie tworzeniu newslettera. Także. Czytam na wakacje, dużo kupuję, te książki leżą u mnie, ale też mam wrażenie, że udaje mi się, udaje mi się właśnie gdzieś tam pod koniec roku wyczyścić tą moją kubkę wstydu przysłowiową i, i potem hmm. oczywiście pakuje kolejne książki, no ale też pozbywać się, jak powiedziałem. Kilka tysięcy książek udało mi się pozbyć z domu, wyrzucić, oddać, sprzedać i wyrzucić w tym sensie, że nie, oczywiście nie na śmietnik, tylko przekazać komuś innego, pozbyć się odem. Także tyle z poleceń. User-friendly oraz seria The Expanse polecam. Raczej nie powinniście się zawieść.
1: O user-friendly też napisałeś na, na Facebooku, też widziałem ten wpis. Oprócz tego programu, który mówiłeś, który rysuje na podstawie tego, co powiedziałeś, mhm. to się trochę tak śmiałem, ale nie zdążyłem powiedzieć, to już nam rośnie taki trochę Jarvis powoli. Myślę, tak. że wkrótce nie będziemy mieli Alexis czy Aleksy i, i, i Google'a w jakiejkolwiek postaci, ale właśnie będziemy mieli takie nasze domowe Jarvisy. Ale też wrzuciłeś ciekawą informację, to tak już zbliżając się trochę do brzegu, o tym, że ciekawy startup powstał, który jest pewnego rodzaju konkurencją dla tłumacza Google'a. To tak jeszcze jakby spuentował tylko na, na mhm. koniec, bo te twoje informacje faktycznie są bardzo interesujące.
0: Znaczy nie tyle powstał, co nie jest to świeża rzecz, tylko jest to, jest to mhm. dosyć już stara w tym sensie, że nawet nie, nie pod kątem naszego świata startupowego, gdzie wszystko się zmienia w ciągu tygodnia, ale to jest biznes, który jest obecnie już istniejący chyba od bodajże 2017 roku, czyli jak łatwo obliczyć, ma 5 ma lat. I co on takiego ma w sobie? To jest tłumacz online'owy, to jest, to jest software do tłumaczenia, ale którego, który został stworzony przez Polaka. Hmm, firma nazywa się Deeple, DeepL, i ta firma, moim zdaniem, ale też zdaniem wielu innych osób, które, które dzisiaj jak właśnie zobaczyłem e, komentarze, e, no to też wszyscy uważają, czy większość, że po prostu jest to narzędzie lepsze od Google Translate. I to jest zagadka wielka, jak takiej firmie małej, bo absolutnie to nie jest jakaś korporacja, to jest startup taki, który po prostu zaczął, zaczął tworzyć takie oprogramowanie, oczywiście AI, maszynowe, machine learning i tak dalej. No i tutaj Jarosław Kutułowski, czyli prezes CEO tej, tego, tego startupu, no, zrobił genialną robotę, biznes się mieści w, w Niemczech, tam też jest siedziba, natomiast no, korzystanie z tego jest czystą przyjemnością, jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda Różnica między Google Translate'em a Diplom. Wejdźcie, porównajcie teksty. Ja nie mam problemów z tym, żeby właściwie jeden do jednego tłumaczyć teksty anglojęzyczne, jakbym po potrzeby, albo, albo odwrotnie. I powiem wam, że jestem zachwycony. Płacę za to narzędzie i jeżeli bym mógł, to bym jeszcze chętniej więcej im tutaj oddawał swoich pieniędzy, bo są naprawdę tego warci.
1: Super, bardzo dziękuję. Myślę, że te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj i książki, o których też mówiłeś, będą również w opisie tego odcinka podcastu, tak samo jak będą media, bo zwykle na końcu rozmowy pytam swoich gości o to, gdzie potencjalnie kierowaliby osoby, które słuchały naszej rozmowy i chciałyby być może o coś ciebie zapytać, a być może zaprosić do swojego projektu podcastowego, czy coś w tym rodzaju, to które medium wybierasz. Te te media już gdzieś tutaj padły, ale które byłoby tym, gdzie życzyłbyś sobie kontaktu z tobą?
0: Na pewno na Facebooku, dlatego że po prostu Messengera, którego nienawidzę, ale ale z niego korzystam, jest to to przypięte do mnie i jestem aktywny, więc jeśli chcecie gdzieś online w mediach społecznościowych, to uderzajcie na na Facebooku przez Messengera, jeśli oczywiście nie wpadnie do spamu, ale sprawdzam, więc uwaga, może tam parę dni minąć, ale do Was was odpiszę, albo na mojego maila, który na pewno w rytmie dziennym jest sprawdzany, bo, bo... muszę na niego odpowiadać, arturmaupa.revolver.pl rewolwer, pisany po angielsku, czyli tam, gdzie słyszycie W, to będzie V, czyli przez dwa V, jak tytuł jednej z płyt Beatlesów, albo jak rewolwer, taki, takie narzędzie, taki pistolet, arturmaupa.revolver.pl i też na pewno do Was, na Wasze pytania, czy jakieś propozycje, chętnie odpiszę i Wam się, Wam się gdzieś tam zrewanżuje.
1: Super to tym oto sposobem dobiliśmy do brzegu. Za rozmowę bardzo gorąco Ci dziękuję i oczywiście, że odezwę się zaraz po naszym nagraniu w celu przeczytania fragmentu Róży. Dobra, to ja tutaj u siebie mogę już zatrzymać nagrywanie. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że przesłuchałeś tego przesłuchałaś tego odcinka do końca. Myślę, że to całkiem ciekawa rozmowa, szczególnie w kontekście tej dyskryminacji i tego, co w związku z tym Artur zrobił. Napisał książkę, czy też komiks tak naprawdę. Już trzy książki w tym temacie, to znaczy dwa komiksy i książka, ale jak już sam mówił przecież, kolejne są niemalże gotowe i na pewno będzie to kontynuował, więc to jest naprawdę ciekawy projekt i chociażby dlatego wart temu, żeby się... Jemu przyjrzeć, ale też myślę, że ciekawe jest to, co Artur publikuje w swoich mediach społecznościowych ja osobiście zapisałem się na jego newsletter i ciekaw jestem, co będę czytał w kolejnych wydaniach, dlatego myślę, że jeśli ta rozmowa podobała Ci się, to również możesz to sprawdzić. Pamiętaj, że z każdego newslettera w każdej dowolnej chwili możesz się wypisać naciskając najczęściej przycisk rezygnuj albo unsubscribe albo coś w tym rodzaju, więc Nic nie tracisz, a tylko możesz, myślę, zyskać. I tym oto sposobem raz jeszcze gorąco dziękuję i zapraszam oczywiście tradycyjnie za tydzień w piątek na kolejny nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Wszystkiego dobrego.